0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
1: Obrigado. Como Bruno.
0: sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si, neste momento, capital em Portugal?
1: O capital em Portugal é, neste momento e sempre foi, o capital humano, são as pessoas.
0: Sendo que esse capital humano, atendendo às circunstâncias da pandemia, revelou-se absolutamente fundamental. Portugal continua diariamente com mais de 300 novas infecções, o que é que do seu ponto de vista está a correr mal para termos estes números? Estes números correspondem ou não também do seu ponto de vista à realidade?
1: Começando pela segunda questão, eu não sei se os números correspondem à realidade ou não. Eu tenho que acreditar que aquilo que a Autoridade de Saúde Nacional nos comunica é que está correto. Sabemos que há imperfeições, sabemos que os sistemas de informação não têm funcionado como devem ser. Aliás, nós temos deficiências nos sistemas de informação há anos e não foram corrigidas. E isto está a ter reflexos diretos neste desafio que temos pela frente. Mas é preciso que se diga que no desconfinamento é sempre possível que os casos aumentem. Se repararem bem, Portugal foi dos primeiros países, pelo menos destes países mais próximos, a desconfinar. Estamos a ter problemas, tem aumentado os casos, enfim, têm estado mais ou menos constantes, uns dias sobe mais um bocadinho, outro dia desce, mas isto vai acontecer também em Espanha, Itália, etc. Claro que nós estamos a ter mais que os outros, mas já temos mais tempo de desconfinamento do que os outros. Sim. O que é que, na minha opinião, está a falhar? a comunicação que foi feita ao país, existiu um discurso demasiado otimista da parte das pessoas que têm a responsabilidade política, seja política-política, seja da, da Autoridade Nacional de Saúde, existiu muito discurso que estava tudo bem, estava tudo controlado. Ora, este discurso é sempre um discurso complexo, porquê? Porque se por um lado ajuda ao desconfinamento, por outro lado é facilitador de que as pessoas não cumpram aquilo que são as próprias regras da Direção-Geral de Saúde. Para além disso... Na região de Lisboa e Tejo, existem de facto deficiências a nível de capital humano, agora voltamos ao capital humano, nomeadamente no que diz respeito à própria saúde pública, aos técnicos que dão apoio à saúde pública, aos próprios enfermeiros que também dão apoio nesta área, e isso não tem permitido atuar com a rapidez que se devia estar a atuar, nomeadamente na identificação das pessoas, no isolamento das pessoas, dos contactos das pessoas que estão infectadas. Uh, e também numa testagem rápida, com resultados rápidos, porque uh, este tipo de surtos ataca-se desta forma, eventualmente, se necessário, usando cercas sanitárias em algumas áreas específicas em que estes juros possam ser devidamente identificados. E neste
0: caso concreto da área Metropolitana de Lisboa isso deveria ter feito, ser sido feito em algum sítio, essas cercas sanitárias? Eu não
1: tenho a informação que lhe permita dar uma resposta hum. correta. Este depois é o outro problema. Outro dos problemas da luta contra a pandemia. É a informação que é disponibilizada nomeadamente à comunidade médica e científica. Repare, quer a Ordem dos Médicos, quer as escolas médicas já por diversas vezes vieram publicamente dizer que era fundamental Disponibilizar a informação para a comunidade científica e a comunidade médica, e para não dizer para os portugueses, porque a informação que nós temos é aquela informação que sai na newsletter da Direção-Geral de Saúde, que é uma mão cheia de nada. E, é e portanto, percentual? eu não estou em condições, porque não tenho informação para lhe dizer se deve ou não deve, se devemos ou não devemos ter atitudes mais agressivas no sentido de controlar a infecção. Pois,
0: relativamente à questão de, de Lisboa, e, e referia que é preciso mais meios para tentar ultrapassar, uh, recordo que, por exemplo, o PST criticou a atuação do Presidente da Câmara, diz que falhou na prevenção e que acordou tarde. Faz sentido ou prende-se também com essa falta de informação?
1: É, quando o Presidente da Câmara veio uh, dizer, assim de forma abstrata, que uh, o que estava a correr mal aqui na região de Lisboa e Valtejo? tinha a ver com as FIAS, e as FIAS, podem ser muitas FIAS, eu na altura, quando colocaram essa questão, eu recordei que as FIAS, quando a pandemia chegou a Portugal a sério, ou seja, quando bateu a sério, quando tínhamos mais de mil casos por dia, chegamos aos 1.500, julgo eu, as FIAS dos hospitais, dos aces e os próprios presidentes de Câmara, do norte do país, que foi onde isto bateu a sério, tiveram um comportamento irrepreensível. O Hospital onde eu trabalho, só para termos ideia disto, que é o Hospital de São João no Porto, tomou todas as medidas que a Direção Geral Sul veio tomar 15 dias ou 3 semanas mais tarde, logo nessa altura. E com isto conseguiu controlar a situação. E quem diz o Hospital de São João, podemos falar do Hospital de Santo António, do Hospital de Gaia, de outros hospitais dali, os presidentes de Câmara tiveram uma intervenção imediata. Quero o presidente da Câmara do Porto, quero o Presidente da Câmara de Ovar, que até propôs que fosse feito, uma... Foi ele que pediu a cerca sanitária ao VAR. Veja bem isto. E a Direção-Geral de sul depois concordou e a cerca sanitária avançou. Portanto, houve aqui um comportamento que provavelmente não teve lugar aqui em Lisboa e Valdejo. Hum. Eu devo lembrar que, por exemplo, a questão dos transportes públicos, em que se continua a insistir que não tem importância. Se calhar não tem importância... Isto agora é uma brincadeira que eu vou dizer porque o vírus já não cabe lá dentro. Já não consegue entrar para dentro do, do metro, não consegue entrar para dentro de um autocarro. Repare, mas a verdade... É que as pessoas, numa determinada fase, e ainda continua a acontecer, estão amontoadas umas em cima das outras. E isto, de facto, não é isolamento social. E é impossível alguém dizer se esta situação já contribuiu para as infecções ou não. Mas, Mas apesar... a probabilidade
0: de existir efetivamente contagem em transportes públicos lotados é grande, como é médico <risos> é sabe é disso. Mas, não é? Aliás,
1: isso nós sabemos disso, é que nos campos de futebol, etc, etc. Repare que... Ainda bem que os jogos de futebol não tiveram assistência e espero que a Champions League também não vá ter, porque senão será um desastre para nós, porque o público não se consegue conter. Estes números que estamos a registrar neste momento, são médias que
0: preocupam, ou seja, estamos aqui num limiar perigoso ou por isso?
1: Se nós compararmos com o que está a acontecer na Europa, certo. é evidente que não estamos bem. Continuamos muito bem naquilo que é a taxa de letalidade, e já agora a taxa de letalidade deve-se diretamente aos profissionais de saúde, é bom que se diga isto. E este é provavelmente o melhor indicador que nós temos nesta campanha toda. Mas, de facto, não estamos bem. Agora, eu não estou propriamente muito preocupado. O que me preocupa a mim, porque eu acho que a situação, apesar de tudo, está mais ou menos controlada, ok? Uh, isso está a ser feito. O que não está devidamente controlado é, e onde há algum descontrole é nos meios, nos mecanismos de controle da própria infecção. Isto é, uh, já, portanto, as queixas foram públicas, que continuam a faltar pessoas para ajudar a controlar a infecção, apesar da Autoridade Local de Saúde dizer que não. Mas desde o início, que os próprios médicos de saúde pública, enfim, e as pessoas que estão ligadas à saúde pública, que dizem que faltam médicos de saúde pública aqui na região de Lisboa do Alto Tejo, faltam pessoas para ajudar a fazer os contactos, porque esta questão de testar, depois isolar, e depois conseguir fazer o rastreamento total dos potenciais infectados, não é uma situação fácil de fazer é uma situação que consome tempo e precisa de gente e nós temos Depois que fazer, isto, textos, é e nós temos que fazer isto rapidamente hum. não é? nós temos que fazer isto aliás isto é engraçado porque a Ministra fez um despacho muito bem feito a dizer que isto tinha que ser feito em 24 horas mas não há capital humano não há capacidade humana para fazer isto em 24 horas neste momento ou não havia, se calhar hoje já há mas há poucos dias atrás não havia e portanto este é o problema que me preocupa é nós não estamos a ter os recursos eh, adequados para combater a infecção da forma que a devíamos estar a combater, porque senão eh, provavelmente isto já estaria resolvido, estaríamos a ter 30 ou 40 casos por dia, ou seja, casos já residuais, o turismo já estava a bombar a meia força, já não, não daria toda a força, e Portugal já estava também a contribuir eh, com, com o turismo para a recuperação da economia e dos empregos das nossas pessoas, eh, só, para, só para percebermos isto. Nós conseguimos dominar, na fase de confinamento, a pandemia, porque os hospitais tiveram autonomia e flexibilidade na gestão para poder contratar pessoas. E isto, aliás, é o que devia acontecer sempre. Portanto, agora, neste momento, já não têm estas condições. Estas condições agora já dependem do Ministério da Saúde e, eventualmente, do Ministério das Finanças. Espero que não, não é? Do, do Ministério das Finanças. E, exatamente. E, portanto, isto é evidente que torna os processos mais lentos Torna as decisões mais difíceis. Depois, muitas vezes, quem está eh, em alguns lugares de desfia, entre médias, tem medo ou tem receio de dizer publicamente que lhe falta gente. E, portanto, quando nós seguimos este caminho, nós estamos a ajudar o país. Assim, ajudar o país neste momento eh, é, obviamente, estarmos uns com os outros, é ajudarmos a Autoridade de Saúde Nacional, mas é também apresentarmos soluções e falarmos daquilo que não está a correr bem para podermos efetivamente ajudar.
0: E em relação ao pessoal médico uh, infectado, também já disse que não acreditava nos números e que a ordem ia fazer um, um, o, próprio, o seu próprio levantamento. Já fizeram fizemos, o trabalho? Fizemos,
1: fizemos, um, fizemos já dois inquéritos. Fizemos um primeiro inquérito em abril e que foi divulgado em maio e fizemos um inquérito agora recentemente, que eh, ainda não foi divulgado. E este inquérito, feito no princípio de julho, diz-nos que das pessoas que responderam, que foram 2000, cerca de 2.600 médicos em 24 horas, diz-nos que temos 49 médicos infectados. Destes que responderam transpondo isto para o número de médicos que temos no país, isto responde a cerca de 1.017 médicos infectados. Ou que já tiveram ou que estão
0: isso é muito diferente dos números oficiais?
1: É um número maior que os números oficiais. Eu não sei exatamente se me perguntar agora que números oficiais é que foram anunciados de médicos infectados ontem ou na semana anterior não foram anunciados. Portanto, eu não sei. Agora, a última vez que foram anunciados, eu penso que eram cerca de 600. Provavelmente, se calhar, nas estatísticas da Autoridade de Saúde, já estarão os 700, 800. Agora, neste inquérito que fizemos, o resultado que temos é este, que é um resultado que, de resto, não, está, não, é, não será muito diferente daquilo que é a ideia que nós temos ou seja, estamos a falar de 2% do total de médicos que podão estar infectados ou que tiveram infecção, portanto, muitos deles já não estão não é? Esses números para vocês servem para que efeito? Esses números servem para nós percebermos o que é que está a acontecer com os médicos servem para nós termos uma ideia exata daquilo que nós temos defendido e que nos parece útil repare que a ordem andou meses a dizer que era fundamental a ordem dos médicos e agora a ordem dos enfermeiros também que era fundamental de estar regularmente os profissionais de saúde, porque a probabilidade dos profissionais de saúde, sobretudo aqueles que estão na linha da frente, ficarem afetados é muito elevada, e por isso nós insistimos nisto, mas até hoje isto nunca foi feito. E porquê é que nós achamos que era importante estar as, as pessoas regularmente, os profissionais de saúde, uhum. é afastar pessoas que eventualmente estão infectadas e pessoas que não estão infectadas. Obviamente que isto vai ser entregue, e vai ser entregue à Ministra da Saúde, à senhora Diretora-Geral de Saúde, no sentido de ser mais uma das exigências que nós temos feito ao longo deste tempo e que estes resultados vão um bocado nesse sentido. Quer dizer, é importante, de facto, que as pessoas regularmente sejam testadas para perceber se estão ou não estão infectadas.
0: Durante este período da pandemia, os médicos trabalharam, alguns excederam até o número de horas extraordinárias que é permitido por, por lei. Estamos numa altura em que uh, vai ser necessário também descansarem, não é? E usa, usarem as suas folgas e, e as férias uh, também. Uh, e os serviços estão a tentar recuperar aquilo que ficou por, para trás. Há ruptura uh, ao nível de, dos médicos? Ou seja, há realmente um, uma situação de exaustão e de ruptura ou não?
1: Sim, claro que existe. Hum. É assim, nós estamos a falar de, de exaustão, de burnout, de sofrimento ético. Não vamos falar, por exemplo, de suicídios, que é complicado, não podemos fazer publicamente, mas muita coisa aconteceu nestes meses. Muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam. Não vamos falar e, de portanto, suicídios, não, mas poderíamos falar. Mas poderíamos falar, certo. mas não vamos falar. Há muita coisa que aconteceu nestes meses, muito complicada, que eu espero que a Sr. Ministro esteja à parte de tudo. Não é? E acha que está? Não sei se está, sinceramente, não sei se está. Agora, há uma coisa que é importante, repare, os profissionais de saúde este ano já fizeram, no primeiro semestre deste ano, mais 17% de horas extraordinárias. O ano passado, no caso concreto dos médicos, os médicos tiveram 6 milhões de horas extraordinárias. Isto é uma coisa brutal. Isto por si só dava para contratar 3.300 médicos a, a trabalhar em 40 horas por semana durante o um ano inteiro para o Serviço Nacional de Saúde. Tem,
0: tem a ideia de quantos médicos ultrapassaram o limite?
1: Praticamente todos os médicos que fazem serviço de urgência, que deram apoio à Covid durante esta fase, médicos hospitalares mesmo médicos dos de cuidados de saúde primários e os médicos de saúde pública praticamente todos, e os médicos de medicina de trabalho já agora, eu acho que todos eles ultrapassaram o limite das 150 horas anuais de, de horas extraordinárias. Quer dizer, porque repare, este limite que nós temos de, de horas extraordinárias, que é para a função pública de uma forma geral, é um limite que os médicos nunca cumprem porque se cumprirem não há médicos. E, e portanto os médicos muitas vezes querem cumprir, mas não os deixam cumprir. Mas essa circunstância
0: dos médicos terem atingido também em alguns casos já esse, esse, esse estado de exaustão e terem que, que, que efetivamente descansar, está a refletir-se nos serviços nesta altura ou não?
1: Está, está -se a se refletir nos serviços. Nós neste momento temos uma situação extraordinariamente complexa, que não é a Covid. O mais importante é os doentes não-Covid e nós podemos já ver porquê. Mas por outro lado, nós temos os médicos, os médicos precisam de, de parar um bocado, porque não parar pode ter consequências desastrosas em termos daquilo que é saúde mental, por um lado, mas também daquilo que são as questões relacionadas às dimensões do burnout e, sobretudo, aquilo que é o sofrimento ético, que é a pessoa querer continuar a dar o melhor de si, querer continuar a trabalhar, saber que se não o fizer, que vai prejudicar o serviço, que, em última instância, tem implicações negativas sobre o os próprios próprio doentes, tente, é? claro. e... Saber também que não está em condições. Isto é, estar com uma ansiedade elevadíssima, estar em depressão, etc. Isto, isto depois dá aquilo que se chama o sofrimento ético, que os franceses têm muito bem definido. Isto é terrível, não? porque isto pode ter consequências desastrosas, completamente desastrosas.
0: Mas qual é o ponto de situação, então, neste momento, que nos ia dizer? Eu, que, que, o que eu, é assim, que eu
1: estou inteiramente, inteiramente de, de acordo com o Rosário, quer dizer, estes, eu, muitos destes médicos deviam estar, neste momento, a descansar de forma faseada, porque o inverno pode ser muito duro. E isso devia ser feito, e isso não está propriamente a ser feito, porquê? Porque muitos hospitais e muitos serviços estão atrapalhados com a chamada retoma. E nós aqui na retoma temos uma situação que é absolutamente avassaladora. Eu não sei, as pessoas ainda não perceberam que... Eu tenho estes números aqui, só para vos dar aqui alguns números importantes. Sim, porque ou neste seja...
0: momento estamos numa, numa fase dúbia, ou seja, há os doentes Covid, mas depois há a necessidade de recuperar uh, tudo aquilo que ficou para trás. COVID, Exatamente. Claro. E tudo aquilo que ficou para trás é muito, não é?
1: Tudo ficou para trás já é recuperável. Aqui, agora, é
0: recuperável ou é irrecuperável? Já é
1: irrecuperável. Certo. E vou-lhe explicar porquê. Repare, se você comparar aquilo que é os meses de março, abril e maio de 2019 com 2020, porque é impossível eu saber quem é que ficou para trás em 2020, se nem sequer chegou a entrar no sistema, se não houve diagnóstico de cancro da mama, se não houve diagnóstico de cancro do cólon se não há referenciação dos cuidados de saúde primários aos cuidados hospitalares, se não há inscrição de novos doentes para a cirurgia porque os doentes não entram no sistema, é difícil as pessoas terem um rosto. E por isso é que é recuperado. Este é o primeiro aspecto. Mas, se nós compararmos estes três meses de 2019 com estes três meses de 2020, os dados que temos são tão simplesmente estes. Em termos de consultas hospitalares, foram feitas... Neste período, menos 900 mil consultas em números redondos. Um bocadinho mais que isso. Que correspondeu, por exemplo, a uma quebra de cerca de 38% naquilo que, é, que seria a atividade normal de consultas. Eu lembro que muitas das consultas hospitalares que estão aqui restadas nestes três meses de 2020, não foram propriamente consultas, foram contactos telefónicos. Que na altura do estado de emergência é perfeitamente aceitável, atenção, mas que a partir do estado de emergência já não é propriamente aceitável. Mas ainda assim está aberta esta quebra nas cirurgias, a quebra é de 93 mil cirurgias. Pensem que tempo é que a nossa Ministra da Saúde disse que demorou a recuperar aquilo que foram as cirurgias que não foram feitas na, na sequência da chamada greve cirúrgica dos enfermeiros. Eram cerca de 8 mil cirurgias e ela disse que em 3 meses recuperaram as cirurgias. Certo. Se nós aplicássemos aqui uma regra de 3 simples, isto demoraria, demoraria 3 anos, não é? mas não vai ser o caso. Isto não são números da ordem dos médicos, claro. são números da, é ir às tabelas da ACSS e verificar, fazer as contas aos números. Nas consultas presenciais nos cuidados de saúde primários, foram feitas menos 3 milhões de consultas. 3 milhões, ou seja, menos com 57% das consultas nestes três meses. <risos> consultas presenciais, reparem. E agora deixem-me só dar outro dado que eu acho que é fundamental. No serviço de urgência, que é outra porta de entrada para os doentes urgentes.
0: Isso é uma quebra substancial também. Não?
1: Bom, mas a quebra tem estes números que eu vou dizer. Portanto, comparando na mesma março, abril e maio de 2019 com 2020, no total foram menos 44% de doentes ir ao serviço de urgência. Uhum. E agora veja os números por prioridades. Prioridade vermelha, que é aquilo que é muito urgente, que é emergente, foram menos 29%. Uhum. Prioridade laranja, que é urgente, foram menos 37%. Prioridade amarela, menos 45%. Prioridade verde, menos 44%. O que é que esses
0: números lhe dizem assim?
1: Estes números deixam-me preocupados. É que eh, as pessoas, por um lado, ficaram com receio de ir aos serviços de saúde, mas Portanto, esse medo ainda não foi ultrapassado? Está a ser ultrapassado devagar. Certo. Observa? E nós estamos aqui a falar dos meses que temos dados. O mês de junho de 2020 ainda não temos dados, não podemos comparar. Uhum. E o que é que isto significa? Significa que nós, para recuperarmos estes doentes todos, precisávamos de ter um rosto. Não o temos. E não tendo propriamente um rosto, ao melhor, temos o rosto dos doentes que já estavam à espera de cirurgia e foram adiados. Esse temos. Mas esse é uma parte, é parte mais pequena dos doentes que acabaram por não ser operados. E também temos os doentes que já estavam na consulta e quer remarcar consultas. esses nós temos gostos, dos outros que deviam ter entrado e nunca entraram, porque não chegaram sequer aos cuidados de saúde primários, porque não foram referenciados, dos cuidados de saúde primários para os hospitais, porque não foram ao serviço de urgência e muitos dos doentes que vão ao serviço de urgência, como sabem, acabam por ser referenciados para uma especialidade hospitalar e às vezes precisam de tratamentos relativamente urgentes, como por exemplo cancros da bexiga e entre outras situações. É evidente que nesta situação nós temos aqui Doentes identificáveis e doentes que não têm rosto. Mas sabemos que há muitos doentes por tratar. E, portanto, para nós darmos uma resposta adequada às necessidades das pessoas atualmente, precisaríamos de ter a correr simultaneamente com a atividade normal, quer dos cuidados de saúde primários, quer dos hospitais, um programa excepcional de recuperação de todos os doentes que estão em consultas e de todos os doentes que estão à espera de cirurgias. Mas os
0: hospitais não conseguem fazer isso?
1: Tudo ao mesmo tempo, é possível. Não, não, criar
0: o seu próprio plano de recuperação e fazê-lo.
1: Quer dizer, pode, é assim, cada hospital, quer dizer, não sei se pode, podia, no estado de emergência, era possível que os hospitais tivessem essa liberdade, eu neste momento não tenho a certeza que os hospitais tenham essa liberdade, a não ser dentro daquilo que já existe, que é o chamado sistema de gestão de inscritos para cirurgias, conhecido como SIGIC, isto é, que é um programa que já existe para todos os hospitais e que os hospitais podem utilizar. Da forma que entenderem, agora, para terem um programa excepcional, para eventualmente contratarem mais pessoas com o objetivo, por exemplo, de, recuperar, de ajudar a recuperar a lista de espera ao fim de semana. imaginam sábado é o um domingo. E este tipo de situações não estão propriamente previstas. Foram
2: criados novos e, incentivos esta semana, não é? Foram que... criados
1: incentivos, uhum. mas não sei se foi... Incentivos existem. Mas não, foram, mas não foram criados, não foi dada autonomia aos hospitais para poderem tomar decisões sobre esta matéria. Isto é, para fazerem da forma que considero mais adequada para fazer.
2: Portanto, o que está a sugerir são parcerias com outros atores? Com, com se
1: for de necessário. De... É assim, cada hospital tem que avaliar a sua capacidade de resposta dentro daquilo que é o capital humano, por um lado, mas também aquilo que é a própria estrutura física. É claro que eu, por exemplo, operado antes, eu tenho que ter lugar para os internados. Se eu não tiver lugar para os eu não consigo operá-los. Portanto, isto há uma limitação. Nós temos que ter espaço. Quando nós não temos espaço, o que é que nós fizemos, por exemplo, na pandemia, quando não havia espaço? Criamos hospitais de campanha. Por acaso, alguns não chegaram a ser necessários. Exato. Mas houve alguns que deram jeito. Por exemplo, o hospital de campanha do Ovar, foi fundamental para que o hospital Lovar conseguisse dar a resposta que deu. Se nós não tivermos um programa excepcional, nós nunca vamos recuperar o, aquilo que perdemos. o que nunca. é que
0: esse plano excepcional comportaria? O que é que se, se contemplaria? Envolveria
1: aquilo que fosse necessário. Repare bem. Uh, o que é que nós temos em atraso? Para além daqueles números que eu já dei, que não vou repetir, mas que têm a ver com cirurgias e consultas, nós temos endoscopias digestivas, milhares e milhares, para não dizer milhões, de endoscopias digestivas que não foram feitas nestes três meses, março, abril e maio junho até. Temos exames, milhões de exames com de diagnóstico, taques, eu próprio tenho dos meus doentes, eu também tenho doentes, quer dizer, faço a minha consulta quinta-feira. Temos milhões de taques, ecografias, ressonâncias, etc., que não foram feitos no entretanto. Temos uma série de outros exames, como por exemplo biópsias, transplantes, enfim, que não foram feitos, porque não houve oportunidade de os fazer, porque não havia espaço, porque não havia gente, porque as pessoas estavam em casa, porque no caso dos transplantes não havia dadores, não havia acidentes. E quando nós temos uma situação destas, que envolve estes números que eu acabei de vos dizer, é evidente que nós temos aqui um problema para resolver, que não é fácil dentro de um serviço de saúde que, já, que está a trabalhar todos os dias. Isto é assim, se você me perguntar, ah, bom, mas os médicos têm consultas para que tempo? Para uma semana, para duas? Não, os médicos têm consultas para meses, marcadas. E Te, portanto... Temos
0: aqui dois cenários, se nada for feito e se alguma coisa for feita. Não é? No caso de esse, desse plano de recuperação que defende, isso significa recorrer mais aos privados para, para conseguir ultrapassar...
1: Significa o Serviço Nacional de Saúde eh, esgotar a sua capacidade toda... Mas já está
0: escutada uh, ou não?
1: Depende dos hospitais. Certo. É assim, há, existem hospitais em que eventualmente esta capacidade está escutada e já estão a trabalhar no limite, serão poucos. Atenção a isto. Nós estamos a, nós estamos a fazer ainda, à em termos práticos, se uh, nós não formos mais além, ou seja... Se nada se for nós, feito. Se, não, se nada sim. for feito. Se nós ficarmos por aquilo que neste momento, aparentemente, a Sra. Ministra está a fazer, que é o programa uh, do SIGIC, do Sistema de Gestão de Inscritos para a Cirurgia. Se nós não formos mais além do que isto, isto é, se nós não tivermos verdadeiramente um programa excepcional, que é uma coisa que acontece durante 3, 4, 5 meses e depois para, depois as coisas voltam à dita normalidade, não é? É evidente que há muitos doentes que vão perder, vão perder a oportunidade de tratamento. E neste momento, a nossa resposta, eu estive a ler, por exemplo, esta questão uh, do engenheiro uh, António Costa e Silva, não é? Uh, lá por causa do Plamente Geral e teve a parte da saúde. E as coisas estão todas muito bonitas, mas as pessoas que nos estão a ouvir querem respostas hoje. Estas pessoas têm um rosto, têm uma história, têm uma biografia, e querem uma resposta hoje. Porque elas estão a precisar de ajuda agora. Elas não estão a precisar de ajuda daqui a um mês, nem daqui a seis, nem daqui a dez anos. Muito menos daqui a dez anos. E, portanto, nós temos que ter um projeto para o futuro, sem dúvida que temos que ter. Temos que ter mais organização naquilo que fazemos, mas temos que ter uma resposta urgente. Nós temos que ter medidas urgentes para colocar em cima da mesa para rapidamente conseguirmos resolver aquilo que ficou para trás e para conseguirmos ter um Serviço Nacional de Saúde mais robusto e mais eficaz.
0: E eram essas medidas que eu lhe perguntava, se tem, ideias, se tem alguma ideia concreta sobre quais Não, é que é assim, o que um é que é
1: o programa é é uma coisa é que o programa excepcional que o que ser um programa excepcional que consultas, para cirurgias e para exames que é o que é que é o que 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 é que é o momento certo para nós fazermos com que cada português tenha médico de família. Nós não podemos continuar a empurrar este assunto com a barriguinha para a frente. Quer dizer, nós continuamos permanentemente com mais de 700 mil portugueses que não têm médico de família atribuído. Isto é possível de resolver? É possível de resolver. É o momento certo para o fazer. Segunda questão que é importante. Nós temos que melhorar definitivamente aquilo que é a integração dos cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares. Temos aqui outra grande oportunidade, e aliás, aquele movimento ao qual eu pertenço, que se chama SOS-SNS, fez 10 propostas que são fundamentais para recuperar esta confiança e para nós termos uh, um sistema mais eficaz. Se eu conseguir ter vias verdes, sejam vias verdes abertas para situações, por exemplo, oncológicas, Seja via verdes de comunicação entre os médicos hospitalares e os médicos de família, através, por exemplo, da medicina à distância. Assim como é um o momento adequado para nós equiparmos os serviços de saúde com as ferramentas e os equipamentos necessários para podermos utilizar aquilo que se chama a medicina à distância ou a Saúde, que é mais abrangente que a própria medicina à distância. A
0: questão é que, olhando para o orçamento suplementar, parece-me que isso não vai acontecer, certo? De
1: tudo. De todo, aliás, repare, o orçamento suplementar de 504 milhões de euros é, é uma mão cheia de nada. E eh, parece que não são bem 504 milhões de euros, como outro dia explicou o Bloco de Esquerda numa intervenção hum. da doutora Catarina Martins. Nós tivemos três meses em que tivemos, pelo menos, com 50% da atividade parada, até no serviço de urgência. Nós temos de orçamento para o Serviço Nacional de Saúde mais de 10 mil milhões de euros. Vamos fazer assim umas contas por alto. Imagine que um, três meses é um quarto do ano. Como tivemos 50% da atividade parada, isto significa que nós precisaríamos de cerca de 1.200 milhões de euros para recuperar tudo aquilo que é necessário recuperar. E, portanto, os 504 milhões de euros não dão para isso. E agora, repare, nós temos que fazer o reforço da nossa capacidade de resposta para o inverno. Precisamos fazer reforço na área da saúde pública, precisamos fazer reforço na área dos cuidados intensivos, ainda agora a, a Comissão... Que a Sra. Ministra nomeou para fazer o relatório dos cuidados intensivos, apresenta-nos números extraordinariamente preocupantes e diz-nos que a resposta nos cuidados intensivos só foi possível, por um lado, porque os recursos humanos e técnicos ficaram todos concentrados na doença Covid-19 e os doentes não Covid deixaram de ser operados, deixaram de ser necessários os cuidados intensivos, etc, etc. E, portanto, e depois muitos profissionais que não eram dos cuidados intensivos tiveram a ajudar nos cuidados intensivos. No caso dos médicos, médicos de medicina interna, de infecciologia, de pneumologia, de anestesiologia, por aí fora, não é? E, portanto, nós com este tipo de circunstâncias, é evidente que, além de reforçar cuidados intensivos, temos de ter mais camas de entrenamento hospitalar. Repare que, se nós tivermos gripe sazonal, mais Covid-19, mais os nossos estudantes não-Covid, que não podemos deixar outra vez para trás, seria desastroso. Para o país, mas, mas há probabilidade
0: de outros... isso acontecer, se houver um novo surto, não é?
1: Uh, não, nós temos que ter capacidade de estar a responder à Covid e capacidade de responder à não-Covid. Repare que nós, desde o início, nós, ordens médicos, fizemos uma sugestão que na altura foi mais ou menos criticada e não foi seguida, que foi insistir em hospitais Covid e hospitais não-Covid. Se nós tivéssemos feito isso, nós tínhamos respondido à Covid, da mesma. Uh, até porque acabamos de fazer um confinamento relativamente bem feito eu acho que o nosso Primeiro-Ministro, por exemplo, na luta a esta pandemia, tem muito bem. O Primeiro-Ministro é figura de eleição no combate a esta pandemia, para além, se... para além dos profissionais de saúde, Sim. naturalmente. Não é?
0: Esteve bem e continua bem?
1: Sim, eu acho que o Primeiro-Ministro tem estado bem. O Primeiro-Ministro toma decisões políticas, e, e toma decisões políticas com base nos dados que lhe dão. Se lhe derem dados errados, ele pode tomar eventualmente decisões erradas. Se lhe derem os dados certos, seguramente toma decisões certas. E o, o Primeiro-Ministro tem aqui uma abrangência melhor, uma abrangência diferente, por exemplo, da Autoridade de Saúde, Enquanto a Autoridade de Saúde tem que central o seu discurso e aquilo que é a informação que transmite às pessoas naquilo que é saúde e não se meter na política, nem a doutora Graça Freitas, e no caso concreto, apesar da nossa Ministra da Saúde, que também está na, na área política, mas aqui são a Autoridade de Saúde e devem se preocupar com a saúde, o nosso Primeiro-Ministro tem que ter uma preocupação diferente. Tem que pensar na saúde, mas tem que pensar também no impacto da economia, no impacto que é a perda de empregos, quer dizer, porque isto também tem mortalidade. E, portanto este jogo entre a saúde e a economia, basicamente, é feito pelo Primeiro-Ministro. eu acho que o Primeiro-Ministro tem estado bem. Mas
2: o Primeiro-Ministro, se quiser, também pode ter interferência direta nas políticas da saúde, não é? Naquilo que, que estava a dizer que está a falhar.
1: O Primeiro-Ministro segue as indicações que lhe foram dando na saúde. Tem para já, tem a Autoridade de Saúde Nacional, constituída pela Direção-Geral de Saúde e pelo Mas Ministério da Saúde. Não é? faria
0: sentido substituir a Diretora-Geral de Saúde?
1: Olha, eu não sei se faria sentido substituir a Diretora-Geral de Saúde. Eu acho que a Diretora-Geral de Saúde eh, tem feito um esforço grande para tentar dar uma resposta a esta situação eu conheço bem a doutora Graça Freitas. É verdade que ela às vezes diz mais do que aquilo que devia dizer. Ela não... É verdade que ela tenta justificar o injustificável e quando nós temos que justificar alguma coisa, devemos falar a verdade. Eu acho que o que tem faltado às vezes é um discurso de verdade. Isto é, quando nós decidimos, e não vou criticar a decisão, que os aviões passam a andar com a lutação máxima, que foi uma decisão europeia também e que Portugal aderiu, nós não podemos dizer que isso não tem problema porque as pessoas vão olhar para a frente, como ela disse. Nós não podemos fazer isto. Não. A Autoridade de Saúde tem que dizer que a principal regra de combate à pandemia nos aviões vai ser quebrado que é o distanciamento social. A segunda é a máscara. Mas, a mas isso, não é, é, isso
0: não é razão suficiente para, mas, mas, para, para mas, substituir mas... a Diretora-Geral de Saúde?
1: Não sei, essa questão tem essa questão é uma questão que, que tem a ver, com neste caso, com a Ministra da Saúde ou, com, ou em última análise, com o Primeiro-Ministro.
0: E continuar a confiar na Ministra da Saúde?
1: Quem, o Primeiro-Ministro?
0: Não, se o Bastionário de Ordem dos Médicos continua a confiar é, é, sim, na reparo, Ministra da Saúde... É assim, eu tenho
1: que confiar na Autoridade Nacional de Saúde. Eu tenho que confiar no país e tenho que ajudar também o país naquilo que são as sugestões que nós vamos regularmente fazendo. A questão aqui não é uma questão de confiança. A questão é de nós tentarmos, em cada circunstância, em cada passo, dar o nosso contributo para ajudar a autoridade de saúde. Até porque a Ordem dos Médicos, curiosamente, é provavelmente a instituição, tal como as outras ordens profissionais, já agora, que melhor colocadas estão para ajudarem o país. E já agora, já que me está a falar disso, a Ordem dos Médicos foi dando sempre, foi fazendo sempre recomendações. Algumas das nossas recomendações acabaram por ser aceitos pela Autoridade de Saúde, por exemplo, os usos das máscaras, mas a verdade é que no confinamento o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde ouviram os peritos da Ordem dos Médicos e os peritos da Ordem dos Médicos como o Dr. Ricardo Mexia, o Dr. Filipe Freus, o professor António Sarmente, o Dr. António Diniz fazem parte do gabinete de crise da Ordem na luta contra a Covid, que eu na altura criei ainda em meados de Fevereiro, veja lá, antes de termos casos de Covid em Portugal, porque percebi que isto ia chegar a Portugal e ia ser complicado, não é? E na fase de confinamento os nossos peritos foram sendo ouvidos, no desconfinamento ninguém foi ouvido. Aliás, lembro-se que eu, há três semanas atrás vim fazer uma declaração pública a dizer que o grande problema que está a acontecer, e é o problema de Lisboa e Voltejo, é o principal problema de Lisboa e Voltejo, é não estarem a ouvir os profissionais que estão no terreno.
0: Relativamente ainda a essa questão da informação, as reuniões do Infarmed, o fim do, do modelo tal como está, a sua continuidade, qual é, que é a sua posição?
1: É assim, eu acho que. Uh, até é um a erro, do diálogo que, que é um acabou erro, de referir, não é? É um erro não haver reuniões com peritos. Eu, eu, e, sinceramente, uh, não me parece positivo acabar com as reuniões uh, com os peritos, com as pessoas que estão dentro desta, desta matéria. E, até lhe digo mais: era uma excelente oportunidade para que se juntassem aos peritos do Infarmed uh, os outros peritos que são as pessoas que estão no terreno. Isto é, aquilo que nós temos andado a dizer que é fundamental ouvir os médicos que estão no terreno se concretizasse desta vez. Porque isso é fundamental para o tipo de resposta que nós podemos dar.
0: Uh, e vem aí o período crítico que é a eventualidade de, de existir aqui um novo surto da pandemia. Que sugestões é que, do seu ponto de vista, o que é que, o que, é que deve, deve ser feito desde já para... Estou a falar para o inverno. Estou a falar para o inverno, sim.
1: É sim o inverno nós temos que ter a vacina para a gripe, isso é fundamental, e ter o máximo de vacinas possíveis. porque Porque a gripe sazonal é uma certeza. A União
0: Europeia <coughs> fazer essa recomendação precisamente para tentar nós vacinar Nós andamos vacinas. a fazer essa
1: recomendação há um mês e meio. Há um é? mês e meio para Portugal comprar vacinas. Comprar Mas vacinas. estão a ser
0: compradas, não é?
1: Estão. Vamos ver hum. se chegam cá todas ou não. Lembra-se dos ventiladores que fiam da China. Vamos ver se estão cá todas ou não. Portugal encomendou 2 milhões e de 400 mil vacinas. Devia ter encomendado mais, na minha opinião. Poder ter ido aos 3 milhões que é para vacinar o máximo de pessoas, ou seja, desde logo, as pessoas de maior risco, obviamente, os profissionais que estiverem no terreno, não só de saúde, das outras áreas, mas também o máximo de pessoas possível, que é para pouca gente ter a gripe, isso é fundamental. É fundamental reforçar a capacidade de resposta dos cuidados intensivos para não termos que parar outra vez a atividade não Covid. é fundamental reforçar a capacidade de internamento, é fundamental pensar já em dois hospitais de retaguarda, um para Lisboa, outro para o Porto, porque podem vir a ser necessários, serão com certeza necessários, se nós tivermos uma segunda onda de Covid-19, é fundamental capacitar ao máximo as pessoas que podem ajudar em linhas específicas e reforçar definitivamente a saúde pública e a medicina do trabalho, que vão ser muito importantes.
0: E os médicos vão estar igualmente disponíveis como estiveram da primeira vez?
1: Essa é uma boa questão para colocar aos médicos. Eu acredito, sinceramente, como representantes médicos, que os médicos estarão sempre disponíveis para ajudar o país. Este sempre foi o posicionamento dos médicos. Repare que apesar dos médicos serem completamente desvalorizados pelo poder político, ao longo destes anos todos, quando esta pandemia se estabeleceu, eu fiz um repto aos médicos para se oferecerem para trabalharem no Serviço Nacional de Saúde e tivemos 5 mil respostas positivas e aquelas que foram necessárias o Ministério da Saúde utilizou. Portanto, os médicos estarão disponíveis para ajudar, mas era importantíssimo que quem tem responsabilidades políticas neste país não só valorizasse mais aquilo que são os profissionais de saúde, mas também que lhes desse uma palavra de eh, consideração, uma palavra de conforto
0: mas isso não está Porque a ser dado? Não, não, tem não, não, está,
1: dado. não está a ser dado. Eu lamento dizer isto, mas é assim. O dia do médico foi no dia 18 de junho. Ouviu alguma palavra de algum político nacional sobre o dia do médico? O presidente francês dedicou o dia da Bastilha, o dia nacional de França, a homenagear os profissionais de saúde. E quis homenagear também os médicos portugueses. As ordens médicos, farmacêuticos e enfermeiros, tivemos na Embaixada de França uma homenagem que a França faz aos profissionais de saúde portugueses. Você já viu isto em Portugal? Não sei, lembra-se, recorda-se? Não. Repare, é que nem sequer se motivam as pessoas. E Mas isto... o prémio de desempenho não é uma motivação
0: ou é uma esmola, como dizem os enfermeiros? Metade é, do salário-base.
1: O prémio de desempenho... Foi aprovado pelo Parlamento. Foi aprovado pelo Parlamento. É um prémio que não está sequer bem definido. Repare que aquilo que diz no despacho que saiu é que aquilo será para quem está na linha da frente. E se eu perguntar quem é que foram os médicos, os enfermeiros e os outros profissionais estiveram na linha da frente. O que é que é a linha da frente? Isto não foi esclarecido e, e nós vamos ter surpresas quando chegarmos ao prémio. depois é assim, estes, estes, estes profissionais não precisam de um prémio. Estes profissionais precisam de uma revisão da sua carreira. Estes profissionais precisam de ver a sua carreira valorizada. Repare que nós temos, de uma forma geral, os médicos, os enfermeiros, os outros profissionais de saúde, têm das carreiras mais desvalorizadas da Europa. Essas... Numa altura em que você vê a Hungria a uh, Holanda, a Alemanha, a França, enfim, os países quase todos da Europa valorizarem aquilo que é o trabalho dos profissionais de saúde, em Portugal dá-se um prémio que não se sabe o prémio é que vai ser. Repare mas bem, ouça, quando, então, ouça bem o que eu estou a dizer, quando é e quando chegarmos ser? à altura do prémio Sim. nós vamos falar, Sim. mas é assim, mas as pessoas não querem o um prémio, as pessoas querem a valorização daquilo que é a sua competência e o seu trabalho. Mas
2: acha que é possível isso agora com uh, o facto do agravamento da situação económica e consequentemente da situação orçamental, acha que é sabe possível que Estas coisas têm um orçamental?
1: timing para ser feitas, uhum. as pessoas querem respostas hoje, e eu percebo que não conseguimos fazer tudo de uma vez. Eu percebo que existem limites uhum. para fazer as coisas. Mas, se há um momento para valorizar estas pessoas, que mostraram que a saúde num país é extraordinariamente importante, que deram um exemplo ao mundo de qual é a posição de Portugal na área da saúde, que têm uma, uma taxa de mortalidade, de letalidade, que é assim que se diz, mortalidade é outra coisa, que compara favoravelmente com a maior parte dos países europeus, estes profissionais merecem um bocado mais de consideração. E eu lamento dizê-lo, mas eu acho que quem tem uh, a responsabilidade direta sobre os profissionais, estou a falar da Ministra da Saúde, hum. o Ministro Objetivo, não o tem feito. Bem pelo contrário. E, portanto, este é o momento certo para ser feito e era importante que fosse feito. Ainda sei. estamos a tempo disso. E em alguns dos países nem sequer, existiu uma, nem sequer está a existir uma negociação sindical. Há é um países que já anunciaram que vão aumentar 20% ou 30% dos profissionais sobre todos, Uh, há países que anunciaram para além do incentivo uma revisão das carreiras em que eles vão passar a ter uma, uma remuneração mais adequada àquilo que é a responsabilidade que têm no terreno quer dizer, portanto, há coisas que nem precisam de muitas negociações, é reparo pensar que de facto e agora vou falar dos médicos porque no fundo represento os médicos, que a carreira médica que em praticamente todos os países do mundo tem uh, um paralismo com aquilo que é a carreira de juízes mas em Portugal não tem e já o Dr. António Adnou dizia que a carreira dos médicos devia ser equiparada à carreira dos juízes. Mas isto, até hoje, está guardado no saco. E, portanto, isto aqui nem é preciso haver negociação. Isto devia, ser, isto devia ser uma opção direta de quem tem responsabilidades políticas no país e, sobretudo, quem tem responsabilidades na área da saúde.
0: Princípio perguntava se os médicos iam continuar a responder da mesma forma. Prendes, Mas sabe não?
1: que os médicos colocam acima de tudo os dentes. E esta, esta é que é a grande questão. Mas
0: também fazem greves, não é?
1: Fazem, são sempre greves limitadas, são sempre greves que muitas vezes nem sequer têm adesão, porque o, o, os doentes que precisam de cuidados têm, são sempre assegurados.
2: Foi a ordem dos médicos que esteve na origem de uma de, de denúncia sobre violações de regras e normas da Direção Geral de Saúde no lar de Reguengos de Montserrat o que já levou a ordem dos advogados a anunciar que quer perceber o que é que se passa em geral nos lares. O que é que se passou neste caso concreto e é um caso isolado ou não? Que informações é que claro? é,
1: é assim, relativamente à questão do, do lar de idosos de Monserras, nós neste momento temos uma comissão de inquérito constituída que é liderada pela doutora Filipe Alança, que é uma médica do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos e é também membro do Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade e o Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade da Ordem dos Médicos, juntamente com médicos também eh, do Alentejo, nomeadamente do Distrito de Évora, do Distrito de Beja, do Distrito de Portalegre, vão estar envolvidos no inquérito que vai ser feito, que eu espero eh, que os resultados estejam, estejam prontos até ao fim do mês. Relativamente à Ordem dos Advogados, eh, devo-lhe dizer que eh, nós iremos obviamente responder, o Sr. Bastonário eh, falou comigo outro dia, conversamos pessoalmente, Pessoalmente, quer dizer, eu uh, e eu, sabendo desta desta decisão de ordem dos advogados, vou disponibilizar a ordem dos médicos para, para naquilo que é parte clínica noutros lares que a Ordem dos Advogados entenda, verificar se as coisas estão bem, mas, eh, nós podermos ajudar naquilo que é verificar o cumprimento, das regras da Direção-Geral de Saúde, etc.
0: Insistiu já duas vezes durante esta conversa na questão do estado de exaustão dos médicos. Tem números sobre eh, essa questão física do, dos médicos? Ou seja, qual Sim, a percentagem Sim, números,
1: números atuais não temos, mas isso vai ser estudado. Nós vamos estudar isso. Eh, mas o número que nós temos, daquilo que tem a ver com as várias dimensões de burnout, são números preocupantes. Nós fizemos um estudo há cerca de dois anos e meio, um estudo que é dos maiores estudos a nível mundial pelo número de médicos que envolveu, que mostrou que cerca de 66% dos médicos têm alguma das dimensões do burnout em nível elevado.
0: Mas agora, no decurso da pandemia, vão fazer... Uh, no agora, no, no decurso estudos? da
1: pandemia, vamos fazer vamos o estudo. Aliás, estamos a fazer estudos. Nós estamos a fazer uma série de estudos neste momento.
0: E já há alguns então, resultados preliminares? Já não, ainda bem? não
1: temos resultados preliminares certo. sobre a questão do barnauto. Mas ele está a ser feito, está a ser, estão a ser feitos estudos também sobre uh, outras questões relacionadas com o sono, relacionadas com uma série de áreas que são importantes uh, nesta altura, e até relacionadas com a questão uh, da prevalência da infecção, e da, e da imunidade uh, na nossa comunidade
0: Chegamos ao final e como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida a primeira é doutor
1: Normalmente está associado a médico
0: hum. Médico
1: É um ser humanista e solidário que neste caso desta pandemia deu uma resposta absolutamente excepcional Misericórdias As misericórdias podem ser mais importantes ainda no contexto da resposta que estamos a dar à pandemia
0: Ricardo Salgado
1: não conheço o processo. Racismo? O racismo é feio. Não Donald... devia existir. Donald Trump? Uma desgraça para os Estados Unidos. Euta... E para o mundo? Eutanásia? A eutanásia é uma situação complexa à qual, obviamente, a ordem dos médicos não é favorável. Amigo? Amigo, sempre. Férias? Não fica bem dizer agora o sítio que eu ia dizer. Portanto, férias, eh, Algarve. Mar? Azul. Vida? Viver. Esperança? É a última coisa a morrer. Portugal? Sempre.
0: Miguel Guimarães, muito obrigada por ter estado Obrigado. aqui com a Anteira e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Bastionário da Ordem dos Médicos em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.